0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Reise von Neuen Podcasts. Und ähm, erst sagen wir Hallo. Hier ist Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von 9.
0: Und die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Jetzt sprechen wir natürlich über die ETB auch in dieser Ausgabe. Natürlich deshalb, weil ich meine, das ist der große Branchentreff. Und wenn man sich lange nicht gesehen hat, sagt man, aber auf der ETB sieht man sich dann. Wie oft warst du schon auf der ETB, Christian?
0: Ich, ich habe es tatsächlich nicht ganz genau nachgezählt. Ähm, ja, aber das ist nicht nur zweistellig, sondern da steht auch ähm, als erste Ziffer eine Zwei. Also 20 Mal war es mindestens, da war immer mal ein Jahr Pause zwischen oder so. Aber ansonsten habe ich mir die ganze Veranstaltung ja, schon seit Mitte der 90er Jahre regelmäßig angetan.
1: Was gab es denn damals noch, was es heute nicht mehr gibt?
0: Ja, also als es ähm, die Zeit, als es nicht nur Fachbesucher auf der Messe gab, die kennst du dann ja auch noch. Ne? Also so... Je näher man aufs Wochenende zuging, desto mehr Nicht-Fachbesucher und Konsumenten kamen dann auch auf die Messe und das wurde richtig voll. Ich würde aber mal sagen, der größte Unterschied zu den wirklich früheren Zeiten, ne? so Opa erzählt wieder vom Krieg, ist, dass die erstens gab es sehr viel mehr Abendevents, als es sie heute gibt. Und zum anderen war offensichtlich auch noch deutlich mehr Geld da, das in diese Abendveranstaltungen floss. Also Airlines, die heute längst verblichen sind, wie Air Berlin, haben immer riesige Partys gefeiert. Und ich kann mich erinnern, da war mal eine Veranstaltung von Finnair, da spielten dann die Leningrad Cowboys und Ja, also da war da war wirklich ähm, jede Menge geboten. Oft musste man an einem Abend zu zwei oder drei Veranstaltungen sich da wenigstens mal blicken lassen. Also das war schon Stress in Reinkultur. Und insgesamt ist die Messe, was das angeht, doch deutlich entspannter geworden.
1: Ja, eigentlich auch schade, weil ich feiere ja jedes Jahr auf der ETB meinen Geburtstag. ja. Also deswegen wäre ich jetzt nicht so sauer gewesen, wenn ich durch drei verschiedene Partys marschiert wäre am Abend. Aber gut. So, so ist das halt. Jetzt lass uns mal zum Punkt kommen. Du hast ja diese Woche jemand ganz Besonderen im Interview und Talk der Woche und natürlich geht es um die ITB.
0: Genau. Und ähm, ich bin ja jetzt langsam schon genervt, wenn ich eine E-Mail erhalte, in der als erster Satz steht, die ITB naht mit großen Schritten. Ne? Ich habe diesen Satz jetzt aber trotzdem mal gesagt und ich habe mich aus diesem Anlass mit Deborah Rote unterhalten. Das ist seit einem Jahr die Direktorin der ITB und für alles, was da passiert, ist sie verantwortlich. Und wir werfen zusammen mal einen Blick auf das, was uns da in diesem Jahr erwartet.
1: Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Deborah. Hallo Christian. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen bis zur ITB, aber sie nähert sich ja schon beachtlich. Und ähm, ich habe jetzt nicht ganz genau nachgezählt, aber die Zahl meiner ITB-Teilnahmen hat mittlerweile eine 2 davor. Und es sind nicht nur zwei. Trotzdem gelingt es mir ja jedes Jahr aufs Neue, mich in den Messehallen so ein bisschen zu verlaufen. Und das wird natürlich dann umso schwieriger wenn sich vieles verändert in der Aufstellung der Hallen. Wie ist das in diesem Jahr? Muss ich mich da auf viele Neuerungen einstellen auf meine alten Tage?
2: Ich würde sagen, es wird äh, vielleicht sogar einfacher. Denn ähm, wir haben gute Neuigkeiten, wir sind zurück. In voller Stärke. Wir sind wirklich auf gutem Weg unterwegs. Wir haben den Rundlauf nämlich wieder schließen können. Also für altbekannte ITB Berlin-Besucher, und da schließe ich dich mit den ähm, zweistelligen Besuchen auch mal mit ein, ähm, können wir verkünden, dass wir eben diesen klassischen Rundlauf, nämlich auch die Hallen, fünf Hallen sind es insgesamt, die 82, 2 10-2, 11-2, als auch die 10-1, hoch bis zu 18 zum Eingang Nord wieder schließen können, beziehungsweise öffnen können. so Der mhm. Rundlauf schließt sich, aber die Hallen öffnen sich, weil wir doch ähm, wieder sehr viel Nachfrage hatten, die wir jetzt äh, glücklicherweise auch bedienen können damit. Und äh, da freue ich mich ganz besonders, denn wir sehen einen enorm großen Wachstum nach wie vor im Bereich Travel Technology, die eben auch wieder in die Halle 10, ein, äh, in die 10.1 genau hinein dürfen. Und äh, wir sehen eben auch ganz klar die, den Bedarf von Skandinavien, UK, Irland und die baltischen Länder, die eben wieder zurück in die Halle 18 kommen, wo sie auch viele Jahre eben immer waren und wo auch unsere Besucherinnen und Besucher nach ihnen gesucht haben in diesem oder im letzten Jahr. Mhm. Und ähm, wir haben gleichzeitig eben auch in der Halle 11.2, 10 und 8.2 unter anderem unsere Länder Niederlande und Luxemburg als auch ähm, das Segment Kulturtourismus und äh, Mais und Business Travel jetzt verankert, weil eben die Kombination gerade in der Nähe zum Travel-Technology-Bereich auch ganz besonders interessant
0: ist. Okay, da hast du mir jetzt schon fast einen Teil meiner nächsten Frage ja. vorweggenommen oder vielmehr die Antwort darauf. Wie hat sich denn die Nachfrage bei den Ausstellern in diesem Jahr entwickelt?
2: Sehr gut. Wir haben wirklich eine sehr hohe Nachfrage erlebt, besonders nach dem Restart, nach dem Neustart im letzten Jahr, nach ja drei Jahren, in denen wir die Tore nicht öffnen durften und jetzt aber final dann in 23 wieder starten durften und äh, gesehen haben, dass nach einem ersten Anfang, nach auch großer Freude, ich muss sagen, die ITB Berlin 23 war wirklich gefüllt von unglaublich viel. Freude zurück zu sein, mhm. Wiedersehensfreude, ähm, die Leute lagen sich in den Armen, der, der klassische Handschlag hatte eine ganz große Bedeutung im letzten Jahr und jetzt merken wir sind auch die tatsächlich letzten Nachzügler wieder mit an Bord. Und äh, wir sind jetzt schon bei über 90 Prozent Auslastung des Geländes. Also es ist nicht mehr okay. viel verfügbar. Mhm. Und ähm, wir sehen wirklich, dass äh, jetzt auch auf den letzten Drücker nochmal der ein oder andere sich meldet und sagt, ach Mensch, ich möchte jetzt doch noch bei der ETW Berlin dabei sein. Findet ihr noch ein Plätzchen für uns? Und da sind wir jetzt auf jeden Fall noch ähm, in den letzten Zügen und sind Stand heute bei über 164 Länder und Regionen. Und äh, freuen uns hier vor allem auch im Wachstum eben aus den arabischen Ländern ganz stark. Eben äh, Abu Dhabi, Dubai, Oman als unser Gastland natürlich. Mhm. Wir sehen auch, dass die Türkei wächst und Griechenland wächst. Ähm, China ist zurück in der Halle 26. Freuen wir uns auch sehr als sehr großer Aussteller auch wieder und ähm, gleichzeitig haben wir eben die große Änderung im Hub 27, der jetzt unsere neue Dachhalle mit Slowenien ist. Das wird also auch ein ganz schönes neues Konzept. Hier konnten wir jetzt Deutschland eben auch zusammenbringen und das freut uns ganz besonders.
0: Sag mal, aber Kanada ist noch nicht wieder zurück oder bin ich da falsch informiert?
2: Kanada ist ähm, zusammen mit den USA in einem sogenannten usa Kanada pavilion okay. und äh, man muss dazu sagen, dass viele kanadische Aussteller eben auch eigenständig kommen, also unter anderem zum Beispiel Kanada Air ist, äh, ist vertreten.
0: Würdest du denn sagen, dass sich das Konzept, das ja im vergangenen Jahr erstmals gestartet ist, die Messe zu einer reinen Fachbesuchermesse zu machen, bewährt hat?
2: Das Konzept ist definitiv aufgegangen und das Feedback, was wir erhalten haben, war durchweg positiv, weil wir diese Entscheidung nicht erst letztes Jahr kurz vor der ITB Berlin getroffen haben, sondern auch schon in den vergangenen Jahren, auch vor Covid, schon viele Gespräche geführt hatten und unsere Ausstellerinnen und Aussteller des Öfteren auf uns zukamen mit der Bitte, eben über eine B2B-Fokussierung, also Fachfokussierung nachzudenken weil die drei Tage, die Fachtage tatsächlich immer die wichtigsten und, sagen wir, geschäftsintensivsten Tage waren. Mhm. Das Wochenende eben für die Privatbesucher aus Berlin und Brandenburg ähm, schön. Und auch gerne besucht wurde. Ich persönlich als Berlinerin kenne das natürlich auch. Also meine Familie ist jedes Jahr auf die ITB Berlin gegangen und hat sich neue Reiseziele angeschaut. Man muss aber dazu sagen, dass auch an dem Wochenende schon viele der Fachexperten aus den Ländern oder von den Unternehmen nicht mehr am Stand standen. Stimmt. Und mhm. das führt dann einfach zu einer, einer, einer einem Frust. Das ist für beide Seiten nicht befriedigend. Und von daher haben wir uns proaktiv dafür auch entschieden, jetzt diese B2B-Fokussierung durchzuführen Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft damit genau den richtigen Weg fahren, weil man sich eben ganz konkret auf diese Zielgruppe konzentrieren kann, auch die, die, das Produkt und die, die Ausgestaltung des Standes dementsprechend anpassen kann. Es kostet natürlich hm. auch viel Geld, den Stand umzugestalten. Und von daher, ich sehe genau hier unsere Chance auch für die Zukunft eben als Expertenforum zur Verfügung zu stehen.
0: Ich hätte ja, was jetzt auch schon das vergangene Jahr betroffen hat, gedacht, dass vielleicht die Stände und äh, die Ausstellungsregionen der einzelnen Aussteller so ein bisschen bescheidener werden würden. Ne? Also, dass nicht mehr ganz so viel Lametta ist, und weil, weil man ja eben Fachbesucher hat und keine Endkunden mehr. Zumindest im vergangenen Jahr hat sich das ja nicht bewahrheitet. Äh, Gibt es in diesem Jahr vielleicht einen Trend dahin oder eher nicht?
2: Travel Professionals oder unsere Fachbesucherinnen und Besucher sind auch Reisende sind auch Menschen, die diese, diese Arbeit oder diese Leidenschaft, die Touristik eben empfinden, weil sie selber auch gerne reisen, weil sie selber auch gerne Kulturen erleben. Und genau das möchten wir auch auf der ITB Berlin widerspiegeln, auch wenn wir kein Pro Privatpublikum mehr direkt ansprechen. Aber wir werden dennoch natürlich zahlreiche Länder dieser Welt vertreten haben und werden hier auch ein Erlebnis schaffen. Und genau das wollen auch unsere Ausstellungen und Aussteller Spiegeln. Sie wollen eben ihre Länder repräsentieren und das machen sie bestmöglich. Mhm. Und genau deshalb werden die Stände auch in Zukunft sehr schön sein, ästhetisch schön sein, trotzdem sie einen, einen, einen anderen, ein anderes Ziel verfolgen, nämlich die Möglichkeit, Meetings zu gestalten, die Möglichkeit, eben ihr, ihr Produkt zu präsentieren auf einer Fachebene, aber gleichzeitig eben nach wie vor bunt. Und mit viel Gestaltungsfreiraum und auch Events am Nachmittag übrigens. Und wir sehen eben, dass vor allem auch ähm, die, die spannende Entwicklung, wir haben inzwischen 87 Prozent unserer Aussteller, die aus dem Ausland kommen und sind bei mhm. knapp 13 Prozent aus dem Inland. Und äh, wir erwarten auch noch weitere Aussteller, die aus dem, aus sowohl Ausland als auch Inland kommen. Und wir merken, dass wir auch in den Zahlen, was die ticket Käufer geht. Also wir sind ja schon gestartet mit dem Ticketkauf. Wir hatten im letzten Jahr knapp über 90.000 Besucher und wir sehen jetzt schon, dass wir zum Zeitpunkt jetzt vor einem Jahr sind wir heute schon weiter. Das heißt, wir gehen davon okay. aus, dass wir sogar noch mehr Besucherinnen und Besucher vor Ort begrüßen dürfen.
0: Ja, das klingt ja danach, dass die Messehallen nach wie vor gut gefüllt sein werden. Und es gehört ja auch in, in vielen Kulturen und in manchen Ecken der Welt mehr als in anderen Dazu, dass man dokumentiert und demonstriert, dass man sozusagen groß und reich ist. Und das wird sich dann wohl auch auf der ITB 2024 widerspiegeln. Dann lass uns doch vielleicht mal einen kleinen Blick auf den ITB-Kongress werfen. Welches sind denn da in diesem Jahr die Schwerpunkte?
2: In diesem Jahr folgen wir dem Leitprinzip. Pioneer the Transition in Travel and Tourism Together. Together ist unsere neue Kampagne, weil wir davon überzeugt sind, dass die Tourismusindustrie nur dann Herausforderungen und Chancen der Zukunft angehen kann, wenn wir es gemeinsam tun, wenn alle gemeinsam an neuen Lösungen arbeitet. Und wir haben im letzten Jahr viel über das Thema Transformation gesprochen und sind davon überzeugt, dass sehr viele neue Konzepte und Lösungen entwickelt wurden. Und jetzt kommen wir eben in die Transition. Jetzt geht es darum, diese Dinge in die Umsetzung zu bringen und aktiv zu werden. Vieles ist schon passiert. Wir sehen hier aber ein großes Potenzial nach wie vor, und das ist eines unserer größten Themen im Bereich künstliche Intelligenz. Es wird überall herum, viele reden drüber. Es ist aber doch noch sehr viel spekulativ. Es ist noch, na, es sind viele Dinge schon gelaufen. Es ist schon viel mhm. in die Umsetzung gebracht, aber es gibt doch noch. Bedarf an, an, ich sag mal, Werkzeug, was man an die Hand bekommt. Das betrifft zum einen die Destination, das betrifft aber auch eben Reiseveranstalter, Reisebüros, also es gibt noch enorm viel Potenzial. Und deswegen fokussieren wir uns ganz stark ähm, unter anderem auf das Thema künstliche Intelligenz, haben wir hierfür auch einen ganz eigenen sogenannten Track, also ein, eine Programmabfolge im IT mhm. Berlin Kongress. Und in dem werden wir vor allem darüber sprechen, wie eben die Tourismusindustrie Künstliche Intelligenz noch weiter ähm, verankern kann, welche Lösungen es gibt und ähm, wie man diese eben für sein persönliches Unternehmen nutzen kann. Zum Beispiel werden wir hier einen Vortrag von Beshard Besadi, dem Vice President of Engineering ähm, von Google Cloud haben. Er gilt als sogenannter Mr. AI in der Branche und wird am 5. Okay. März, also am ersten Tag, auf der Orange Stage sein in der Halle 7.1. Ah, genau. Ah, Und wir haben den um, CEO von Booking.com, Glenn Vogel, der über die Zukunft des Reisens sprechen wird. Und da wird sicherlich auch künstliche Intelligenz ähm, eine, eine Rolle spielen, ebenfalls am 5. März auch auf der Orange Stage. Neben dem großen Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, sprechen wir selbstverständlich auch über das Thema Nachhaltigkeit. Das mhm. äh, betrifft uns ebenso ein Riesenthema, viele Dinge, die wir angehen müssen, aber auch schon viel, was passiert. Also es wird ja auch schon viel über, zum Beispiel bei der Lufthansa, über das Thema SAFs, also Sustainable Aviation Fuels, geforscht. Es passiert auch schon viel in der Hotellerie in Bezug auf nachhaltige Konzepte. Ich meine, wir selber, das wirst du wahrscheinlich auch schon erlebt haben im Hotel, dass man selber entscheiden kann, wie oft lasse ich die Handtücher wechseln, wie oft möchte ich, dass ein Zimmer gereinigt wird. Man kann hier auch selber als Konsument schon viel mehr in die Verantwortung gehen. Und hier gibt es verschiedene Konzepte, auch beim Thema Beschaffung durch lokale Fachkräfte oder auch Beschaffung von lokalem F&B. Und ähm, vielleicht, um das abzuschließen, hier werden wir definitiv ähm, über das Thema nachhaltige Konzepte sprechen. Mhm. Wir werden aber auch sicherlich über geopolitische Krisen und ähm, über eben auch die Verbindung zur Digitalisierung sprechen. Also ein rundum buntes und vielseitiges Programm. Und wir freuen uns über viele Vorträge, unter anderem durch Booking, durch Focusrite, durch Ihr Hotelplan Group, ähm, Trigema und zum Beispiel auch die Travel Foundation.
0: Mhm. Also ich sehe schon, ihr habt da eine ganze Reihe von Hochkarätern <lacht> zu den aktuellen Themen parat. Das ist ganz sicher eine interessante Geschichte. Ähm, wir hatten ja beispielsweise im vergangenen Jahr tatsächlich auch Du sprachst über das Thema Nachhaltigkeit, das hängt natürlich auch untrennbar mit der Klimawandelthematik zusammen und wir hatten eine ganze Menge Extremwetterereignisse und wir haben sie zum Teil auch aktuell gerade wieder. Wird denn das Thema, wie entwickle ich als Zielgebiet, aber als Branche auch, so eine gewisse Resilienz gegen die Dinge, die sowieso unabwendbar sind, auch eine Rolle spielen?
2: Sicherlich werden wir in den verschiedensten Kongressprogrammpunkten auch über das Thema Resilienz in der Tourismusindustrie sprechen. Ich meine, die Industrie hat sich ganz klar bewiesen als äußerst resilient und auch so unsere reisenden Privatkunden. Denn mhm. ähm, trotzdem sehr viel derzeit in der, in der Welt passiert, sei es äh, geopolitisch, als auch eben ähm, ökologisch. Wir sehen ganz klar, dass Menschen reisen wollen und dass sie trotz all der Herausforderungen immer wieder auf diese Art von, sagen wir, Grundbedürfnis zurückgreifen. Und die Reiselust ist, ist größer denn je, vor allem nach der Corona-Pandemie. Und wir werden einige dieser Themen definitiv auch im Kongress diskutieren und mhm. äh, werden auch sehen, wie eben auch der Reisende von, von morgen ähm, unterwegs sein wird.
0: Ist denn euer Optimismus tatsächlich so ausgeprägt, dass sich das Reiseverhalten auch in nicht der allernächsten Zeit, aber mittelfristig sehr positiv entwickeln wird? Denn in vielen Ländern stehen ja durchaus manifeste wirtschaftliche Schwierigkeiten an. Und äh, wir merken ja auch bei uns in Deutschland, dass sich vielleicht nicht mehr jeder, der es vor ein paar Jahren noch konnte, das Reisen leisten kann.
2: Naja, zum einen muss man sagen, Reisen oder das Reiseverhalten hat sich verändert. Bei Privatreisenden zum Beispiel sehen wir hier einen ganz klaren Trend zum äh, sogenannten Lagerfeuerreisenden, äh, Lagerfeuertourismus. Mhm. Also man möchte wieder zurück in die Natur, man möchte in das, in das autarke Reisen mehr rein. Wir reden viel über äh, Blockhüttentourismus oder eben auch das, das klassische ähm, Ferienwohnungsreisen, also man möchte mehr individuell reisen, autark reisen. Ähm, Im Geschäftsreisetourismus sehen wir klar den Wandel in Richtung Blended Travel, wie wir es kennen nennen. Also die Verbindung zwischen Dienstreise und Privatreise, diese werden dadurch länger und konsolidierter, aber weniger. Und was man generell beobachtet, ist, dass sich eine Entwicklung in Richtung mehr Komfort ergibt. Also gerade auch bei Privatreisenden. Es werden viel auf Flex, flexible Preise, flexible Raten gesetzt. Aber eben auch die klassische Premium-Economy-Klasse ähm, in der Airline zum Beispiel ist auf dem Allzeit hoch, weil sie eben einfach viel stärker wahrgenommen wird als früher. Und gleichzeitig ähm, kann man sagen, dass Reisen, vor allem wenn man nachhaltig reisen möchte, teurer wird, ja. Das liegt daran, weil eben Nachhaltigkeit auf beiden Seiten in der Verpflichtung steht. In der Industrie selber, auf fachlicher Seite, sind wir dafür verantwortlich, neue Lösungen zu entwickeln, eben auch in die Forschung zu gehen und neue nachhaltige Konzepte zu bieten. Als Konsument selber bin ich eben aber auch in der Verantwortung, diese nachhaltigen Produkte auch wahrzunehmen. Als Beispiel, ähm, das machen viele Airlines, wir auch als ITB Berlin bieten eine Kooperation mit Atmosphäre zur Kompensation der CO2-Emissionen an. Die wird derzeit... Zeit bei der ITB Berlin, kann ich sagen, schon weit mehr genutzt als noch vor fünf Jahren. Allerdings sehen wir auch bei Airlines, da gibt es auch verschiedene Statistiken zu, dass wir teilweise noch unter 20 Prozent der Buchenden sind, die überhaupt diese Möglichkeit wahrnimmt. Und da gibt es Möglichkeiten. Also sie liegen bereits schon im Markt, aber sie müssen noch stark nachgefragt werden. Und sicherlich ist das auch eine Preisfrage. Es gibt aber auch viele Regionen, die derzeit auf einem sehr guten Level, was was günstige Angebote angeht. Und wir haben natürlich auch viele Reiseveranstalter, die Frühbucherrabatte anbieten, Hotels, die viel mehr werben, auf ihre eigenen Hotelwebsite zu buchen, wo man auch sehr gute Angebote bekommt, zum Beispiel über sogenannte Mitgliedschaften.
0: Dann lass uns doch vielleicht vom allgemeinen Ausblick nochmal ein bisschen zurück zur Messe selber gehen. Was hat sich denn das Gastland der ITB 2024 Oman einfallen lassen für diese Messe?
2: Das Gastland ist schon ganz ähm, aufgeregt und freut sich sehr auf die ETB Berlin, ganz besonders durch die ausgestaltete Eröffnungsgala am Montagabend, am 4. März. Ähm, das ist ja bekannterweise und auch geübt, dass das Gastland dieses ausrichtet mit unserer Unterstützung und hier eben die Bühne einnehmen kann. Und hier werden wir definitiv ein beeindruckendes, vielseitiges Programm seitens des Oman sehen. Da bin ich von überzeugt. Ich habe das Konzept schon sehen dürfen und bin ganz begeistert. Dazu kommt, dass wir natürlich auch die kulinarische Begleitung ähm, nach der Show haben werden. Also der Oman mhm. hat sich hier schon einige tolle Gedanken zu gemacht. Der Oman wird in der Halle 2.2 mit über 800 Quadratmetern vertreten sein, also wirklich in sehr großer Fläche. Sie haben sogar verdoppelt für dieses Jahr, um eben möglichst viele Partner mitbringen zu können und haben noch einen zweiten Stand in der Halle 4.1 im Bereich Adventure Travel, weil das ein ganz großer Bereich, ganz großer Zweig im Oman ist. Und sie werden eben auch ähm, zum Beispiel das Royal Oman Symphony Orchestra mitbringen, also ist auch was für die Ohren mit dabei, da kann man sich auf jeden Fall sehr drauf freuen.
0: Also da sehen wir auch eine Fortsetzung des Trends, das ganz groß aufgefahren wird, ähm, auch wenn keine Endkunden mit dabei sind. Ne? Also die fehlen denen offensichtlich auch nicht, so wie es <lacht>
2: aussieht. <lacht> naja, man muss dazu sagen, dass natürlich all die Besucherinnen und Besucher, die vor Ort sind, auch als äh, natürlich, erstens werden sie es in, in ihrem Alltagsgeschäft mit aufnehmen. Es geht ja auch darum, dass der Oman sich natürlich auch verkauft, dass sie klar präsentieren können, was das Land zu bieten hat. Und gleichzeitig sind sie natürlich auch Botschafterinnen und Botschafter wie auch Mittler. Und ähm, umso mehr ich selber auch erleben kann und sehen und hören und schmecken kann, wie ein Land äh, sich präsentiert, desto besser kann ich es natürlich auch verkaufen und auch an, an, an meine Endkonsumenten eben weitergeben. Und nur um einen kleinen Einblick zu geben, Einfach um die Vorfreude vielleicht etwas zu wecken. Der Oman ist unglaublich vielseitig. Also der Oman schaut auf über 5000 Jahre Geschichte zurück, auf fünf UNESCO-Weltkulturerbe und viele kulturelle Städten. Es gibt vielseitige Naturspektakel, zum Beispiel über 3000 Kilometer lange Küstenstreifen mit Traumständen. Man kann dort Wassersporttätigkeiten ausführen. Aus ausleben. Man kann über Klippen und markante Aussichtspunkte schauen. Wir reden über eine auch große Tiervielfalt, über Delfine, Wale, Meeresschildkröten. Also mhm. es ist sehr vielseitig und es bietet jede Menge für eigentlich jede Art von Reisenden.
0: Warst du denn schon in eurem aktuellen Gastland?
2: Noch nicht, aber es steht für 2024 auf meiner Agenda.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Ich habe da noch ein Thema, das im vergangenen Jahr so ein bisschen hochgekommen ist. Wir hatten ja nach 2020 erstmal eine gewisse Zeit, da musste die ITB ja einfach äh, digital und rein digital stattfinden. Und ihr habt dann gesagt, wir wollen auf ein hybrides Modell umschwenken. Das heißt also, natürlich steht die Präsenzmesse im Vordergrund, aber ihr habt auch ein... Content-Konzept entwickelt, das sich ITB 360 Grad nennt und das nicht nur zur Messe funktionieren soll, sondern auch unterjährig. Was ist daraus geworden und wie wird das angenommen?
2: Das läuft und das wird sehr gut angenommen. Das ist ähm, unabhängig von der Veranstaltung eine ganzjährige Plattform, um sich eben über die Touristik zu informieren und das eben 360 Grad. Uns geht es dabei vor allem darum, dass wir, in alle Richtungen schauen, dass wir die Themenvielfalt aus der Tourismusindustrie abbilden können. Und das tun wir unter anderem auch mit Podcasts, als auch mit verschiedenen äh, Newsroom-Beiträgen, also wirklich auch inhaltliche Beiträge über Studien mhm. und über Videos. Und hier haben wir eben auch die Möglichkeit, aus dem Gesamten zu schöpfen, aus der ITB-Marke, nämlich nicht nur aus Berlin, sondern auch aus den Fachmärkten, Indien, Singapur und China und hier sehen wir in der Zukunft auf jeden Fall noch mehr Potenzial und werden hier auch noch weiter in die Märkte hineingehen. Wir haben hier immer einen, ein monatliches Thema über das ganze Jahr hinweg mhm. und ähm, setzen eben immer pro Monat einen ganz speziellen Fokus. Und in der aktuellen ITB Travel Hero Podcast Folge zum Beispiel geht es um Net Zero, Alternative Fuels, Greenwashing und mehr. Und wir werden schon mal eine Sneak Peek über, den ITB, über die, das ITB Berlin Kongressprogramm geben. Also hier auf jeden Fall sollte man mal reinhören, weil man sich dann schon mal sehr gut vorbereiten kann auf den Kongress. Da freue ich mich sehr drauf. Und wir arbeiten derzeit an einem sogenannten Travel Buyer Index, und hier geht es vor allem darum, dass wir auch inhaltlich und mit Statistik ähm, unserer Community etwas an die Hand geben können. Da geht es nämlich darum, welche Märkte in Zukunft stärker eingekauft werden, wie viel Volumen für, für die Tourismusindustrie zur Verfügung steht. Also ich glaube, da können wir sehr spannende Informationen auch für die Community bereitstellen.
0: Das klingt nach einer sehr guten Möglichkeit, sich auf die ITB 2024 vorzubereiten. Und um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, will ich an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass wir ab nächster Woche in jedem unserer Newsletter täglich ein ITB-Special haben werden. Liebe Deborah, vielen Dank für die spannenden Einblicke und wir sehen uns auf der ITB.
1: Vielen Dank, Christian. Ich freue mich. Wir hoffen also, lieber Christian, du verirrst dich in diesem Jahr nicht so arg auf der ETB wie sonst vielleicht. Und jetzt lass uns doch nochmal darüber reden, was noch wichtig ist. Ein, ähm, Ich würde mal sagen, kein alltägliches Thema kommt jetzt.
0: Ja, ob ich mich wieder verirre oder nicht, da schauen wir mal. Das erzähle ich euch dann nachher ja. oder vielleicht auch nicht. Eigentlich ein Randthema, ein bisschen kurios ist es auch. Die BBC wusste am Dienstag zu berichten, dass auf Sansibar Bier und Spirituosen knapp werden. Das Ganze hat seinen Hintergrund offenbar darin, dass Lizenzen lokaler Importeure von Alkoholikern nicht erneuert worden waren, das muss die Regierung tun. Und nun herrscht auf der Insel eine Knappheit an alkoholischen Getränken. Das führt dazu, dass Hotels und Bars im Norden der Insel zum Teil nur noch Softdrinks ausschenken können. Und das führt sowohl bei den Touristen als auch bei den Hoteliers nachvollziehbarerweise zu Unzufriedenheit. Übrigens können die Leute auf Sansibar diese Importknappheit nicht einfach durch eine eigene Produktion ausgleichen, denn... Auf der mehrheitlich muslimischen Insel darf kein Alkohol produziert werden.
1: Da braucht man jetzt ganz schnell eine gute Marketingidee, sowas wie die Detox-Insel des Jahres 2024 oder so. Was für ein Thema, das schüttert natürlich die Gemüter. Wir hören uns nächste Woche wieder, freuen uns darauf und dann natürlich auch mit einem frischen Talk der Woche. Und wie immer sind Sie aufgefordert und wir freuen uns über Lob, Kritik, Anregung und auch ein Like auf allen Podcast-Plattformen.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.